0: Allô guys, j'espère que vous allez bien. C'est fou comment quand j'allume ce micro-là, là, <rire> je me sens bien personnellement, ça me comble de faire ça pour vous, je suis vraiment contente de tout le genre, feedback positif que j'ai à chaque semaine, c'est incroyable, je vous dis merci, merci, merci encore à tout le monde qui m'écoute. Pour vrai, ça me fait vraiment sincèrement plaisir, comme merci beaucoup. <rire> okay. Donc cette semaine, je voulais vous parler, guys, de l'avantage stratégique qu'est l'astro. J'ai pensé à ça. En fait, pour moi, je vois, je vois vraiment la vie comme une stratégie, là, personnellement, c'est peut-être parce que je suis scorpion avec beaucoup de placements capricornes, mais bref, depuis que je suis tombée dans le trou sans fond, qui est l'astro, c'est incroyable comment ma vie s'est améliorée. Mais sur plein de points. C'est fou comment on gagne une conscience qui est... Indestructible, ok? C'est littéralement invincible. Pour moi, connaître l'astro, c'est vraiment avoir un hack de la vie. C'est un hack sur les gens, un hack sur soi-même, un hack sur ce qui se passe dans notre vie. C'est juste incroyable, ok? Fait que oui, c'en est mon métier. C'est quelque chose qui me passionne. Fait que nécessairement, je vais être into it, Mais pour vrai, je vous jure que d'avoir des notions d'astro et de connaître ça, c'est connaître la psychologie des gens, c'est connaître ce qui va arriver, c'est connaître soi. C'est juste... Je pourrais jamais transmettre à quel point ça a de la valeur, OK <rire> Donc vous comprenez le message, tout ça pour dire que cette semaine, je vais vous expliquer c'est quoi les avantages en fait parce que OK, oui, l'astro bon, ah oh, ça me ressemble, ah oh, OK, c'est le fun. Mais on peut aller vraiment plus loin que ça. OK, on peut vraiment utiliser ça comme un outil, comme un avantage stratégique dans notre vie en entier. Donc on va aborder un peu ce sujet cette semaine, j'espère que si ça va vous faire plaisir ou du moins si ça va peut-être vous élargir la conscience par rapport à je vous jure, la puissance qui est l'astro. Donc sans plus allons-y. Déjà en passant l'astro c'est quelque chose d'extrêmement ancien, c'est pas nouveau, oui bien sûr ça a été popularisé puis justement un peu euh, malheureusement tourné plus vers le divertissement qu'autre chose dans les médias maintenant, par contre ça date depuis comme littéralement le temps de l'Égypte lorsque la conscience des êtres humains était énormément plus développée que maintenant, ok fait que les sceptiques sont comme l'astro, ça marche pas. C'est parce qu'ils connaissent pas c'est quoi l'astro en vrai. OK? Là, peut-être un jour, je ferai un, un podcast carrément sur pourquoi l'astrologie, ça a autant de valeur et que ça a été euh, peut-être mise de côté malgré que c'était littéralement une science dans le temps. Donc, bref, ça, c'est pas le but de ce podcast-là. Mais tout ça pour dire que ça fait très longtemps que ça a été instauré. Ça avait énormément de valeur dans le temps. Ça en a encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, malheureusement, parce que les gens ne comprennent pas à quel point c'est puissant. OK? Euh, J'imagine que si vous écoutez ce podcast-là, vous valorisez l'astro d'une façon ou d'une autre, donc mon but ce n'est pas de prouver que ça fonctionne, right? mais tout ça pour dire que ça a été éprouvé à travers le temps, ça fait presque 4000 ans que c'est là maintenant, right? donc euh, voilà, l'astro, ça fonctionne, bref, on passe à autre chose. Mais ce qui est très 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 intéressant de l'astro selon moi, c'est au niveau psychologique, okay? que ce soit de soi ou des autres. Là on va toucher à plusieurs segments, mais j'aimerais ça commencer par la connaissance de soi. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'on vit avec soi en général, ok Du moins plusieurs années. On sait qu'on est complexe. Chaque personne est complexe. C'est pour ça que oui, l'astrologie de signe solaire de je suis Scorpion, je suis censé être axé sur la vengeance, exemple qui est absolument pas mon cas. Euh, ça fonctionne pas. Par contre, le thème astral, c'est juste complètement incroyable comment ça fait ressortir absolument chaque facette de notre personnalité. Donc moi, comment j'ai utilisé ça au début j'étais comme, oh my god, non seulement je me ressens et je me reconnais dans ce que je suis en train de lire, évidemment, il y a certaines <rire> choses qu'on peut lire sur Internet que c'est comme, euh, absolument pas, non, je ne suis pas comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas les, les parties isolées de notre thème astral qu'on doit regarder, c'est bien l'ensemble. Donc, c'est ça qu'au début, on doit commencer par décortiquer des choses, OK? Euh, on n'a pas le choix, c'est la façon la plus facile de procéder. Après, on est capable de faire des liens pour lier tous les placements ensemble, par exemple, mais reste que de s'attarder sur chaque facette de notre thème astral, c'est littéralement s'étudier soi-même, ok? Tu sais, il y a des gens qui lisent des livres pour étudier tel sujet, mais l'astrologie, c'est, tu lis le livre de qui tu es, tu comprends tous les chapitres, qui, okay, à travers toutes tes, tes recherches, etc., tu comprends, ah, oh, je comprends, ça, ça fait du sens avec ça, puis ici, c'est pas pour rien que ça bloque dans ma vie, c'est parce que j'ai tel dilemme à l'intérieur de moi, puis oh my god, c'est pas pour rien que j'ai ce talent-là, c'est parce que ça, c'est facilité, etc., etc., Ok? C'est comme lire le livre de soi. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase sur l'astrologie, du moins au début, pour comprendre à se connaître, fuck, ok? Il faut apprendre soi, parce que des fois, oui, on se connaît, mais on n'est pas capable de mettre des mots sur les dilemmes qu'on veut ressentir, par exemple. Ou on a vécu peut-être un petit peu... Euh... En concordance avec notre environnement, avec les autres personnes qui étaient autour de nous, mais on se rend compte quand on regarde notre bird chart, notre thème astral, que oh my god, mais j'ai des forces ici que je ne fais pas ressortir parce que je suis peut-être entourée de personnes qui ne me permettent pas de l'être. Exemple, OK? Pas pour mettre le blâme sur personne, mais tout ça pour dire qu'on peut vraiment faire ressortir les forces de qui on est et ainsi voir nos dilemmes à l'intérieur de nous pour être capable d'y travailler. Littéralement, le thème astral, là, moi, je vois ça comme un manuel d'instruction, OK? Si vous avez écouté mon podcast numéro 1, je disais ça un petit peu, il me semble, dans ce genre de, de contexte-là. Je ne sais plus exactement comment j'ai appelé ça, mais moi, je vois ça comme un manuel d'instruction. On voit nos prédispositions. On voit pas notre vie, on voit pas comment on va utiliser ces outils-là, mais on voit qu'est-ce qu'on a comme outil, fuck, ok? Puis est-ce qu'on va l'utiliser dans le positif, dans le négatif? Ça dépend de nous. Est-ce qu'on va l'utiliser à son plein potentiel, au minimum de notre potentiel? Ça dépend de nous. Mais on voit notre manuel d'instruction. C'est le fun, fuck, il faut qu'on lise ça, ok? Comme ça, on a meilleur accès à notre machine. C'est comme si on allait s'utiliser mieux, ok? Donc, euh, voilà. Moi, je sais pas pour vous, là, mais j'ai plusieurs personnalités à l'intérieur de moi, ok? Ça sonne Fou, mais reste que je sais que vous êtes sûrement comme ça aussi. J'ai une... <rire> je les ai nommées, d'ailleurs je les nommerai pas ici parce que là ça commence à devenir un petit peu too much, mais j'ai une personnalité qui est extrêmement productive, ok? Qui veut réussir, la like go-getter, la high achiever, genre ça c'est tout le, mon, mon stellium en Capricorne dans mon thème. Euh, j'ai ensuite la scorpione un petit peu intense, un petit peu obsessionnelle, un petit peu too much euh, sur certaines affaires, passionnée, vraiment psychopathe, ça c'est la Scorpion, right? Euh, ensuite, j'ai Vénus en balance, ok, en carré à tout ce qui est en capricorne, donc ça c'est la romantique, celle qui idéalise l'amour, celle qui veut juste la relation, puis c'est tout, ok, etc, etc. Il y a beaucoup de parties de moi que je ressens à l'intérieur, mais lorsque j'ai vu mon thème, j'étais comme, oh my god, ben voilà, ça s'explique, ok, étant donné qu'il y a des, certaines choses qui sont faciliter l'une avec l'autre, ok, bon, la scorpionne va bien avec la capricorne à l'intérieur de moi, par contre, Vénus en balance, ici, elle roche des fois, ok, elle, elle, parce que c'est en carré, et donc, je ressens ce dilemme-là, est-ce que je veux vraiment m'investir dans mon couple, ou je veux vraiment tout mettre dans ma carrière, puis ma réussite, comme j'ai un dilemme à l'intérieur de moi à travers ça, ok, donc, il faut que j'apprenne à jouer avec ça de la meilleure façon possible, à utiliser ces deux outils, à leur meilleur potentiel, ok? Ne pas dévaloriser un plus que l'autre parce qu'on peut avoir tendance à faire ça si on n'est pas conscient qu'on a ces deux énergies-là, par exemple, dans notre thème c'est très possible, par exemple, que vous soyez poisson, OK, donc émotionnel, un petit peu sensible ou du moins capable de vous ressentir facilement, mais que vous ayez un côté gémeaux. Bon, ben là, vous allez être plus rationnel versus émotionnel, comme c'est dur de partager des fois ces énergies-là entre l'air et l'eau, parce qu'il y en a un qui ressent, puis qui sait pas trop comment expliquer ce qu'elle ressent, puis il y en a une autre qui est très mentale, qui réfléchit énormément. Donc, comment on manage ces deux parties-là à l'intérieur de nous? Comment on les gère? Ça, c'est ce que l'astro vient nous montrer. Ah, OK, il y a deux instances en guillemets qui existent à l'intérieur de moi donc je le sais que les deux ont droit à leur place parfois ça va être le moment d'utiliser mon empathie parfois ça va être le moment d'utiliser ma rationalité mais sachant que j'ai ces outils-là je peux mieux les utiliser au lieu d'être toujours en conflit entre mon cœur et ma tête par exemple donc de s'arrêter à analyser ah, qu'est-ce qui rentre en conflit avec quoi ah, qu'est-ce qui facilite quoi Bien, on peut mieux se comprendre puis mieux s'utiliser définitivement Ok. aussi c'est sûr que ça nous aide à comprendre nos besoins tu sais des fois, exemple, t'es vraiment différente de ton amie, puis elle dit ouais, mais ben là c'est un peu bizarre que t'aies besoin de ça parce qu'il me semble que tu les gens normaux ils ont pas ça. Ok, j'espère que votre amie vous dit pas ça parce que c'est pas une bonne amie sinon. Mais ce que je veux dire par là, c'est simplement que c'est normal qu'on ait des différences avec d'autres personnes. Par exemple, si notre signe de Vénus est en Lion, ben on va avoir besoin de beaucoup de compliments, de beaucoup d'attention, de beaucoup de valorisation, okay? Pour une Vénus en Capricorne, peut-être que ça va être un peu too much, peut-être que c'est comme ok bon mais fine, genre je vais pas te donner nécessairement. Ces valorisations-là, parce que pour moi, c'est les acts of service qui vont être importants, par exemple, c'est être fiable pour toi, c'est que tu puisses compter sur moi, que c'est comme ça que je vais te montrer mon amour. Mais Vénus en lion comprendra pas. Elle va être genre « ok, t'es fiable, mais comme tu m'as même pas dit que j'étais belle aujourd'hui », exemple, ok? Euh, peu importe c'est quoi. C'est juste pour faire ressortir qu'il y a des différences entre les personnes. Et de comprendre notre thème, ça légitimise nos besoins qui sont différents souvent des autres, OK? Donc, on a, ça valorise le fait qu'on a le droit de vouloir quelque chose qui peut être euh, à l'opposé de ce que quelqu'un d'autre veut, par exemple. Exemple, notre partenaire, justement, n'a pas le même genre de Vénus que nous, ben on peut mieux comprendre le fait que oh, ben peut-être que je me sens moins comblée avec lui parce qu'il n'est pas capable de comprendre ce dont moi j'ai besoin. Mais lorsque le partenaire comprend, exemple, le thème astral de la personne, ben il se dit « Ah, oh, ok, regarde, moi, naturellement, je ne suis pas comme ça, mais je peux faire un effort, étant donné que c'est juste Vénus, ok, le soleil, l'ascendant, la, la lune, c'est un petit peu plus difficile à changer. » Mais lorsque c'est Vénus, c'est dans un contexte, exemple, l'amour, Ben on peut se forcer, en guillemets, même si j'aime pas ce mot, à faire un effort pour son partenaire, puis au lieu de dire à chaque jour, parce que c'est une Vénus en lion, ben tu peux te dire, ah, je vais lui mentionner de temps en temps, quand je la trouve vraiment belle, je vais essayer de faire l'effort de lui dire, même si c'est pas naturel pour moi, Vénus en Capricorne, de faire ce pas-là pour elle, parce que je sais que ça lui ferait du bien. Connaissance de soi et des autres, OK? On va venir aux autres, plus tard, j'ai un petit peu débordé là-dessus, mais tout ça pour dire que ça légitimise nos besoins. Si tu as une lune en bélier, tu n'as pas le choix d'avoir un sentiment d'indépendance à quelque part. Tu ne peux pas être dans une relation 100% fusionnelle, même si tu es scorpion, exemple, même si tu es poisson, même si tu es cancer. Tu as une lune en bélier, il faut que tu sentes ta liberté, ton individualité à quelque part. Donc, de savoir ce que, exemple, notre soleil a besoin pour se sentir accompli, notre lune a besoin pour se sentir à l'aise et confortable, euh, Vénus a besoin pour se sentir amoureuse, etc. C'est trop utile. Ben, bah, t'es comme, OK. Bon, là, je sais que je dois chercher quelqu'un qui répond à ce critère-là parce que c'est essentiel à mon well-being, c'est essentiel à mon bien-être. Si j'ai pas ça, je vais pas me sentir 100% comblée. Donc après, c'est sûr qu'il y a des compromis à faire dans tout, etc., etc. Mais malgré tout, de connaître notre manuel d'instruction de « ok, cette machine roule vraiment mieux quand elle a ça, ça, ça », c'est beaucoup trop C'est comme si c'est un freaking avantage parce que tu ne te trompes plus après. Tu sais qu'est-ce que tu as besoin. Puis à l'intérieur de toi-même, sans connaître ton thème astral, on s'entend qu'on peut le savoir. Mais là, ça fait juste officialiser la chose et légitimer... <rire> légitimiser euh, la chose aussi, ok? Donc, euh, voilà, moi, selon moi, je trouve ça super utile au niveau de nos besoins, au niveau de ce dont on doit mettre de l'avant lorsqu'on recherche un couple, par exemple, ou même dans notre vie en général, une lune en bélier va détester se faire donner des ordres au travail, ok? Ou du moins, va détester se sentir étouffée à quelque part où est-ce que son indépendance ne peut pas être développée, par exemple. C'est cool à prendre ça en considération, parce qu'on va pas nécessairement se mettre dans une position où est-ce qu'au travail, on va souffrir parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne des ordres à chaque jour, par exemple, ok? Donc, euh, toujours de bon à prendre en considération pour juste améliorer tout l'environnement autour de nous pour que ça soit mieux adapté, mieux aligné à la personne qu'on est. Aussi, un autre aspect de pourquoi l'astro, selon moi, c'est du bonbon, ok, c'est que ça nous montre où est-ce que le progrès est nécessaire. Ça, c'est ma partie préférée, personnellement, parce que j'adore le développement personnel. Puis l'astrologie, là, ça montre, ah, oh, il y a un bobo ici ici, va falloir que tu travailles là-dessus. Ah, oh, t'as choisi de te réincarner dans ce corps-ci pour être capable de travailler ce sujet, ok? C'est comme ça que je perçois ça, personnellement. C'est que le thème astral nous montre qu'est-ce qu'on a décidé d'apprendre dans cette vie-ci. C'est quoi les « challenges » qu'on va devoir vivre pour être capable de progresser? C'est quoi les aspects de notre vie qu'on va devoir travailler pour être capable d'évoluer? Okay? Tout ça est montré à travers le thème astral, souvent, souvent à travers les aspects. Okay? Les aspects, c'est quelque chose que, my God, J'adore, <rire> OK? Et j'ai pris tellement de temps à écrire là-dessus dans le cours que je suis en train de vous créer. D'ailleurs, il est quasiment fini, OK? Il arrive bientôt. Mais bref, euh, les aspects, c'est vraiment la fondation de la connaissance de soi au niveau de l'astrologie, selon moi. C'est la partie la plus importante. C'est la partie à maîtriser pour être capable de comprendre tous les dilemmes à l'intérieur de soi et des autres. C'est juste... It's the best, OK? Mais reste que, justement, les aspects vont nous montrer comme ça, littéralement, ça nous pointe ce qui est à travailler. Ça nous pointe ce qui est à maîtriser. Ça nous pointe où est-ce qu'on va avoir des problèmes jusqu'à temps qu'on travaille dessus pour maîtriser ce domaine-là de notre vie et devenir meilleur, OK? C'est juste magique. <rire> j'exagère, mais j'exagère pas, OK? Je pense sincèrement que les aspects, ça a changé ma vie quand j'ai compris ça. Donc, c'est littéralement « Ah, Ambre, tu dois travailler là-dessus. Ah, telle personne, c'est ça ton challenge dans cette vie-ci, entre autres. Okay, » On peut avoir un challenge, plusieurs challenges, peu importe, mais c'est super le fun de regarder qu'est-ce qui est à travailler. En tout cas, personnellement, je trouve ça... Un... je sais pas comment traduire le fait que c'est montré et que c'est indiqué dans l'astrologie. Fait que je vais me calmer parce que comme vous pouvez voir, les aspects, c'est quelque chose qui me passionne énormément, ok? C'est vraiment lorsque j'ai appris les aspects que je trouve que l'astrologie a pris tellement, mais tellement, mais tellement de freaking sens que je laisse ça de côté, mais je vous le mentionne. C'est important, ok? Donc, lorsqu'on maîtrise les aspects, on maîtrise l'astro, selon moi. Bref. On peut commencer par les planètes en signe, ça c'est sûr, mais reste que les aspects, c'est plus, plus, plus. Bref. Alors, euh, autre chose, c'est que l'astro, ça nous demande notre direction, ok? Ça, c'est incroyable. Voir qu'on a moyen de trouver vers où on doit se diriger dans notre vie. Ok, il y a des voyantes, mais est-ce que tu crois à la voyante? Non. Mais moi, personnellement, je crois les fucking étoiles, ok? Je crois tout l'algorithme que la vie, que l'univers est, puis Justement, ce que tu dois faire dans cette vie est indiqué dans ton thème astral. Fait que ça, pour moi, c'est juste, je n'en reviendrai toujours pas, sincèrement. Donc, euh, voilà. Exemple, regardez ton nœud nord, regardez ton nœud sud, regardez ton soleil. Pourquoi tu t'es réincarné dans ce soleil-là? Tout est expliqué, OK? D'une façon ou d'une autre, notre direction est écrite, ou du moins, notre « mission », entre guillemets, ce qui est prévu qu'on apprenne. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir en passant, ça ne veut pas dire qu'on va exploiter justement cette mission-là au meilleur de nous-mêmes, au, comme au meilleur potentiel qu'on aurait pu, mais malgré tout, c'est écrit, OK? Fait que c'est le fun. Puis souvent, ce qui est très « nice », selon moi, c'est que la majorité de mes clients, quand je leur parle de leur destinée, sont comme hey, « eh ben c'est quasiment ça que je fais en ce moment. » sont alignés, OK? Fait que oui, l'astrologie ça fait juste te dire tu es sur la bonne voie, comme c'est vers là que tu dois aller. Ou il y a d'autres personnes qui se sentent perdu, sont comme moi, je me sens pas bien dans où est-ce que je suis comme vers où je devrais avancer? Mais moi je le sais quand je regarde ton thème astral, évidemment, je peux pas te dire en détail, mais je peux te dire une direction. Oh, tu devrais être, penser aux relations d'aide ou aider les autres d'une certaine façon. Te transformer toi puis en même temps aider les autres à se transformer, etc. OK? Ça c'est souvent le cas des gens qui ont euh, Neunard conjoint Pluton, ça arrive très souvent. Donc bref, tout ça pour dire que je peux donner une espèce de ligne directrice à la vie de quelqu'un, à la mienne, grâce à l'astrologie. What the fuck, man? <rire> je m'excuse, mais comme c'est impressionnant selon moi. Donc évidemment, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas tout, je peux pas encore une fois vous dire précisément... La direction de votre vie, mais malgré tout, c'est le fun d'avoir une ligne directrice, d'apprendre sur soi, d'apprendre où est-ce qu'on doit avancer, etc. Ça me fascine personnellement, ok? On a un en balance ici. C'est pas évident d'avancer vers notre mission de vie, mais c'est le fun quand on sait dans quelle direction on doit avancer. Comme ça, es sûr de pas te tromper. Puis peu importe l'intention ou la force que tu mets dans accomplir cette mission, au moins tu sais que est-ce que je suis bien dirigée ou pas, ok? Puis c'est ça qui m'impressionne vraiment beaucoup. Donc euh, voilà, par rapport à la connaissance de soi, c'est pas mal ça, ok? Mais ça reste un gros, gros segment. Puis franchement, les gens qui sont capables de se regarder d'une façon objective, en passant, parce que l'astrologie, ça ment pas, ok? On peut pas se mentir à nous-mêmes quand on regarde notre thème astral. On les voit nos problèmes, on les voit nos forces, on peut pas se minimiser, on peut pas se surestimer non plus, c'est le fun c'est vraiment se regarder d'une façon objective puis apprendre à travailler sur soi à partir de là, exploiter nos forces renforcer nos faiblesses, euh, comme les améliorer on s'entend, donc euh, sincèrement Meilleur outil de développement personnel, je n'en connais pas un meilleur. Puis c'est pas parce que je suis biaisé, c'est parce que sincèrement, c'est comme regarder sa psyché. C'est comme ouvrir les portes de notre tête, de nos raisonnements, de nos décisions, puis comprendre pourquoi on est comme on est. What the hell? J'en reviendrai jamais, ok? Donc euh, voilà à travers l'astro, si on peut comprendre l'essence de chaque personne, okay? que ce soit soi ou les autres, là, mais on peut voir, par exemple, d'où on vient, notre famille, notre environnement était comment, qu'est-ce qu'on a assimilé en tant qu'enfant, okay? Quel... puis d'ailleurs, je dis enfant, mais en fait, c'est littéralement le fœtus dans le ventre de sa mère là, qui a assimilé toute cette information-là avant, ça me fascine, mais bref, ça pour dire qu'on peut voir les patterns, comment les gens prennent leurs décisions, encore une fois, comment ils réfléchissent et pourquoi ils réfléchissent comme ils le font, à cause de l'astrologie, OK? Donc on comprend vraiment la base de données de quelqu'un, le manuel d'instruction de quelqu'un euh, quand on regarde son thème astral. Puis je trouve que ça permet d'être plus empathique, OK? Moi, sincèrement, là, il y a des gens dans la vie, exemple, qui ont blessé mes proches ou etc., puis j'avais euh, du resentment contre eux, OK? Je suis quand même scorpion, mais comme je leur en voulais d'avoir blessé des gens que j'aimais, par exemple. Mais lorsque j'ai regardé leur thème astral plus tard, OK, je me suis rendu compte que j'avais tellement de compassion pour ces personnes-là. Parce que, par exemple, leur thème astral était relativement difficile, évidemment. Il n'y a pas de thème astral qui est juste bon ou mauvais du tout, OK? Mais il y en a qui sont quand même challengeants, ça c'est sûr. J'ai vu quelqu'un qui était perdu, qui était vraiment... Comment je peux dire ça euh, Qui se sentait seul, qui se sentait incompris, qui avait beaucoup de challenges, beaucoup, beaucoup, là, sincèrement. Euh, je ne vais pas nous nécessairement parler du thème astral, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a là que franchement, j'ai compris pourquoi certaines personnes avaient agi comme ils agissaient. Donc, ça permet de faire la paix avec la personne, selon moi. Okay? Comme ça, on comprend vraiment d'où elle vient, pourquoi elle agit comme elle agit, ou du moins, c'est quoi ces conflits à l'intérieur d'elle qui la poussent, entre guillemets, lorsque c'est pas bien maîtrisé, à agir d'une façon blessante, par exemple. Okay? Il y a vraiment des gens qui peuvent être partagés au niveau de leur lune, euh, où est-ce que c'est plus difficile, où est-ce qu'on leur a pas montré à être capable d'exprimer leurs émotions ou à être capable de gérer... Comme, comment je peux dire ça, respectueusement leurs relations interpersonnelles, etc. etc. Okay? Donc de voir les dilemmes du thème astral permet de mieux comprendre quelqu'un, d'être un peu plus empathique envers ses réactions, sans nécessairement les pardonner, okay? c'est pas parce que quelqu'un vous a blessé, vous voyez son thème astral, il est challengé, que comme oh, ça excuse les choses, mais au moins on comprend d'où les gens viennent, okay? puis selon moi ça aide beaucoup beaucoup. Donc, sans nécessairement aller dans le pardon puis aller dans la compréhension de quelqu'un qui nous a blessés, mais simplement aller dans la compréhension des gens qui sont différents de nous, OK? Euh, c'est le fun de regarder le thème astral. Lorsque, par exemple, ton chum, il est vraiment différent de toi, mais lorsque tu t'analyses son thème astral, tu comprends d'où il vient. Tu comprends pourquoi il agit comme il agit. Tu comprends que c'est pas pour te faire de la peine. Tu comprends que c'est pas nécessairement pour te frustrer, pour te blesser, qui est distant et froid. C'est simplement parce qu'il y a Vénus en Capricorne avec une opposition à Saturne, sur son ascendant, exemple, OK, whatever. Tout ça pour dire que tu comprends d'où il vient, tu comprends pourquoi il est comme il est. Puis après, ben là, si t'es en couple avec, tu peux mieux l'accepter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi, au niveau de notre sélection de personnes qui on garde dans notre vie, ça aide énormément le thème astral. Là. Pas pour discriminer des gens puis les mettre de côté, OK. Ça m'est jamais arrivé de dire, j'ai vu le thème astral de quelqu'un puis de me dire, oh my god, cette personne-là, je la veux pas dans ma vie. Parce que je trouve qu'on peut apprendre de chaque signe de chaque thème astral compliqué, de chaque, peu importe c'est quoi, ok? Il y a toujours quelque chose à prendre, il y a toujours quelque chose à donner à l'autre, il y a toujours quelque chose à échanger ensemble selon moi. Par contre, il y a certaines énergies que je sais que ah, ça, ça se peut qu'on se pogne, ok? Ça se peut qu'on soit pas une tendance 100% compatible, puis après cette personne-là, je vais voir où est-ce que je la mets dans ma vie, ok? Je sais que peut-être ces sujets-là, ça va être un petit peu plus difficile, peut-être qu'on va être un peu plus euh, prone, c'est quoi, genre... Euh propice à se chicaner ici ou à peut-être ne pas être d'accord sur certaines choses, etc., mais reste que ça permet de savoir où se situer par rapport à quelqu'un. Parce qu'encore une fois, il y a le libre-arbitre, OK? Ça veut pas dire que quelqu'un a une lune en bélier qui va s'énerver vite puis qui va se calmer vite, OK? Ça veut pas dire ça. Il y a du monde, par exemple, qui vont travailler sur eux, que dans leur jeunesse, ils s'énervaient vite, mais là, ils ont fait le travail personnel puis maintenant, ils se maîtrisent plus au niveau émotionnel, par exemple, OK? Euh, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les lunes en bélier aujourd'hui, <rire> désolée, mais voilà. Tout ça pour dire que je ne classe jamais quelqu'un en mode « cette personne-là, c'est un gros non », mais je peux quand même dire... « Ok, peut-être que ici ça va fitter, peut-être ici un petit peu moins, puis après, lorsque j'ai rencontré la personne, puis je vois où est-ce qu'elle en est dans son évolution personnelle, bien, je peux me faire une idée de oh, « Ok, bon, mais cette personne-là, je vais la regarder un petit peu plus proche de moi, ou peut-être cette personne-là, ça va être plus contextuel, ou peut-être « Oh my God, non, vraiment pas, parce qu'elle est dans le minimum de son thème, comme elle, 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 elle s'exploite pas à son plein potentiel, puis c'est un petit peu plus difficile à vivre, etc. Okay? » Donc, c'est pas pour mettre des gens de côté, mais c'est simplement pour être mieux outillé à savoir qui on a en face de nous, en fait. Puis je vous jure qu'au niveau dating, ça aide énormément, ok? Tu peux voir les red flags des gens, tu peux voir quel genre d'énergie, s'ils n'ont pas travaillé sur eux, peut ressortir. Puis il y a certaines choses challengeantes qui peuvent être correct avec toi, qui peuvent être pas si dramatiques, puis ok, c'est pas grave si cette personne-là a la misère avec son impatience, exemple, ça me dérange pas en tant que personne, mais si elle a de la misère à communiquer puis à exprimer ses émotions, là je vais peut-être être un petit peu plus, euh, ça va moins me correspondre, etc. Ok, mais tu vois ces challenges, puis tu vois si ces challenges fit avec toi aussi, parce que bon, évidemment, on voit aussi les compatibilités, est-ce que ici ça va fonctionner, est-ce que là, non voilà, chimie en général, etc. Mais en même temps, si le thème astral de quelqu'un est parfait pour toi, puis tu le rencontres en vrai, puis tu le trouves pas beau, c'est con à dire, mais comme peut-être, ça fonctionnera pas, ok? Au final, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez définir, comme vous allez avoir plus d'affinités, etc., puis ça peut fonctionner. Donc c'est pas pour s'arrêter sur le look, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ok, c'est 100% parfait, mais cette personne-là, elle a 20 ans de plus que toi, puis c'est comme, bon, peut-être que ça va pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? me dit la fille qui est sortie avec un gars 16 ans plus vieux qu'elle. Bref, tout ça pour dire que connaître l'astrologie dans le monde du dating, c'est le plus gros hack que j'ai jamais eu ever. Okay? Parce que je sais à quoi m'attendre, c'est clair. Je vous jure, c'est comme si c'était un résumé de la personne. Okay, un petit trailer de film. Okay? À quoi tu peux t'attendre avec cette personne-là? « Ah, oh, ici, ça va être le fun. »« Ah, oh, ça, ça va être un petit peu problématique. »« Ah, oh, ça se peut qu'il y ait ces faiblesses-là, mais ça se peut qu'il fasse ressortir ça chez toi. » Nice. C'est vraiment comme le meilleur outil pour comprendre l'autre. Après, c'est sûr que justement, avant de s'engager dans une relation, c'est important de le savoir parce que c'est un engagement à long terme. Mais d'une façon ou d'une autre, que ce soit simplement pour genre rencontrer des personnes, être amis. Euh, des liens de business, juste comprendre notre entourage, c'est incroyable lorsqu'on met notre tête dans leur thème astral, qu'on qu voit qui ils sont, puis on comprend leur façade, puis certaines choses qu'on ne comprenait pas d'eux, ah oh, mon Dieu, il est vraiment réservé cette personne-là, mais tu vois qu'il y a une blessure au niveau de son émotivité, puis qu'il y a eu un sentiment d'abandon quand il était jeune, puis que là, il est sur ses réserves à cause de ça, exemple, Ok? etc. Tu comprends les personnes, puis c'est freaking fascinant. Je n'en reviens pas que ce soit légal, genre. <rire> Comme pour vrai, je, des fois, là, je me sens tellement... Comment je peux dire ça? J'ai une longueur d'avance, j'ai l'impression, simplement parce que je comprends la tête de quelqu'un. Puis encore une fois, ça veut pas dire que je sais comment il va agir exactement, parce qu'il y a le libre-arbitre dans tout ça. Ça se peut que cette personne-là, encore une fois, soit... Ça... En haut de son thème, en bas de son thème. L'utilise au plein potentiel, au minimum. I don't know, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle a ces outils-là devant elle. Fait est-ce que ces outils-là me plaisent? Est-ce que ces outils-là, peut-être, vont me challenger? Est-ce que ces outils-là, ah, ils peuvent être utiles, ils peuvent être nice par rapport à notre interaction qu'on va avoir ensemble? I know it. C'est incroyable. Je, 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 comme, guys, get on it. Apprenez l'astrologie. Fuck! Parce que c'est vraiment un hack. C'est un outil stratégique. Un avantage stratégique de vie. Je vais pas arrêter <rire> de penser ça. Point. Puis ensuite, guys, les enfants... On peut comprendre nos enfants, on peut comprendre c'est quoi leur potentiel, c'est quoi peut-être leurs petits challenges qu'ils vont devoir vivre, puis les anticiper, puis leur donner les meilleurs outils lorsque ça va arriver, leur donner des conseils par rapport à ce qu'on sait, que, quelle est leur faiblesse, ok? C'est vraiment comme... c'est juste un hack, puis... En tant qu'astrologue, vous savez même pas à quel point j'ai hâte d'avoir des enfants pour comprendre leur thème, voir où est-ce qu'ils vont être justement challengés, puis je vais pouvoir les aider dans tel sens, comprendre leur personne. Parce que parfois, moi, je suis d'une façon, mais ça se peut qu'eux soient complètement différents de moi. Puis au lieu de me dire, mon Dieu, comme je comprends pas pourquoi il est comme ça, mais oui, tu regardes ton thème astral et tu comprends pourquoi. Donc euh, sincèrement, ça me fascine. Je vous jure, s'il y a une chose qui est un investissement à faire, c'est de comprendre son enfant. Okay? Mieux l'outiller, mieux le conseiller par rapport à la personne qu'il est, c'est un outil stratégique, encore une fois. Donc, next, par rapport à ça, comme vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment vraiment comme le moyen de mieux comprendre notre entourage et d'aider les autres qu'on qui, qu aime à évoluer aussi, ok? Parce que lorsqu'on les comprend, on peut mieux les accepter, on peut mieux les aimer, puis on peut les aimer d'une façon qui vont être réceptifs à aussi, et les encourager d'une façon qui vont être réceptifs à aussi. Donc, Voilà. Donc, on a parlé de la connaissance de soi, on a parlé de la connaissance des autres. La prochaine chose, c'est la connaissance de la suite, OK? Donc, évidemment, on ne peut pas connaître le futur, mais on peut avoir une idée de quel genre d'énergie euh, on va être confronté, OK? Donc, c'est là où rentrent les transits. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est les transits, en fait, les planètes euh, en haut, notre système solaire, en fond, euh, continuent à tourner, right? Donc, nous, quand on est c'est comme une photographie du ciel à ce moment-là. Mais après, le ciel continue à bouger, OK? Puis ça, c'est les transits. Bon, Jupiter est rendu en taureau en ce moment. L'année prochaine, elle va être en gémeaux. L'année d'après, elle va être en cancer, etc., etc. OK, le ciel continue à bouger. Puis lorsque le ciel bouge, ça influence certains, euh, certaines parties de notre thème et donc certains domaines de notre vie. Donc, c'est bien d'anticiper ça avec... Euh, du moins de prévoir, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, c'est pas nécessairement anticiper, mais c'est plus d'être au courant. Donc, par exemple, les transits de Saturne sont relativement, je vais dire difficiles, mais c'est plus challengeant. Parfois, ça peut être un peu lourd. Parfois, ça peut nous responsabiliser d'une façon qui qui demande des efforts, OK? Donc, lorsque ça arrive, puis on, on, au lieu de se sentir overwhelmed, au lieu de se sentir comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Mais ça s'appelle un beau transit de Saturne, babe, c'est tout, <rire> OK? Moi, je me rappelle quand Saturne est tombé dans ma maison 1, là, oh mon Dieu, je me sentais lourde. Une lourdeur comme dépressive quasiment, là, mais dans le sens que fuck, même que c'était difficile à avancer. Puis j'étais genre, oh mon Dieu, mais j'ai regardé, puis OK, Saturne est dans ma maison 1, je commençais à apprendre l'astro dans ce temps-là. Euh, et j'ai compris que j'avais besoin de me responsabiliser par, la, par rapport à la personne que j'étais. Prendre plus de responsabilités, devenir plus mature. Donc, être confrontée à des épreuves qui me demandaient ça. Okay? Donc, c'est bien de regarder les transits. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais exploiter avec vous euh, éventuellement. J'en parle pas nécessairement beaucoup. J'offre pas de ces services-là encore. C'est quelque chose que comme je voudrais offrir. C'est juste que j'ai pas envie que vous vous basez sur mes mots pour faire votre vie, vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux juste vous orienter à dire, par exemple, oh, c'est quoi, du mois de mars jusqu'au mois de juin, là, ça se peut que ce soit un petit peu plus lourd au niveau relationnel. Tiens, bon, euh, essayez de mieux structurer votre couple, mets des limites, puis ensuite tu vas voir comment ça va se passer par la suite. Après, c'est à vous de décider, ok? Mais ça peut guider, ça peut épauler euh, quelqu'un lorsqu'il vit des situations un petit peu plus lourdes. Donc, euh, lourde ou le fun aussi, on peut anticiper les bons moments, c'est ça qui est le fun. Ah, un beau transit de Jupiter dans ta maison 10, souvent euh, quand ça arrive dans vos thèmes, je vous le mentionne, ok, les transits, je fais pas des full consultations de ça, mais lorsqu'on a une rencontre ensemble, parfois, lorsqu'il y a quelque chose qui ressort vraiment, je vais vous en parler, bref. Ça, pour dire que c'est quelque chose à venir, peut-être, éventuellement, je donnerai une petite mini-formation sur les transits aussi, parce que c'est vraiment le fun d'anticiper notre vie, entre guillemets, slash de juste d'avoir une idée de ce qui s'en vient pour être mieux préparé, OK? C'est comme tu regardes la météo, il annonce la pluie, bien, tu prends un parapluie au cas où avec toi dans ton char, OK? Ça veut pas dire que nécessairement, il va pleuvoir, puis tu vas être complètement mouillé, puis... Ah, mais au moins, tu vas être préparé au cas où, OK? C'est ça, des transits, c'est une météo astrale. C'est comme... Bon, on prévoit un petit ajustement relationnel, sors ton parapluie de maturité, de patience, puis tu vas être mieux protégé que si tu y allais juste demain, ok? Donc c'est ça les transits selon moi, mais c'est vraiment le fun à regarder, vraiment le fun à comprendre, pour anticiper en guillemets slash avoir une idée, une idée de, ok? C'est tout. Pas prévoir notre vie, moi j'aime pas ça, j'aime le libre-arbitre dans la vie, ok? Je sais qu'on est... 100% créateur de nos vies. Mais après, c'est le fun parce qu'à travers ce que on peut créer notre vie à travers les courants qui nous sont proposés par l'algorithme, entre guillemets, ok, phrase qui est un peu complexe, mais voilà. On comprend mieux notre timing, on comprend mieux le timing des événements qui sont devant nous, on comprend mieux la suite logique des choses, puis ça nous permet d'avancer à travers le brouillard que parfois peut être notre vie, ok? Tu sais, qu'on est perdu quand on s'en retenu, quand on sent que nos, les choses n'avancent pas correctement, oh mais c'est peut-être dans ton retour de Saturne, OK? Ou ah, peut-être que Saturne est en carré en Mercure chez toi, fait que là, tu te sens un petit peu moins positif que d'habitude, peu importe c'est quoi. Là, je parle pauvre Saturne, j'adore d'aller Saturne, là, pour vrai, mais <rire> c'est juste que ces transits ne sont pas nécessairement les plus évidents. Donc, voilà. Connaître l'astrologie, c'est aussi connaître la suite. Comprendre ce qui s'en vient et mieux s'outiller à répondre à ces challenges, à ces épreuves, ou du moins même à ces belles vagues de positivité qui arrivent devant nous, Ok, comme ça on peut mieux les surfer. Donc euh, l'astrologie, que ce soit connaissance de soi, connaissance des autres, connaissance des freaking transits pour la suite, selon moi c'est comme l'outil à développer. Même si vous voulez pas être astrologue, même si vous voulez juste comme mieux comprendre la vie en général, étudier l'astrophe, juste en tant que hobby, plaisir, lisez un livre, Faites quelque chose pour vous conscientiser sur ce que la puissance de l'astro est parce que je vous jure que vous allez avoir un avantage concurrentiel sur tout le monde après. Ok, C'est juste, juste... Voilà, avantage concurrentiel. Il faut vraiment être Scorpion Capricorne pour dire ça, mais je vous jure que ça vous en donne un. <rire> Alors voilà, guys, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. On en reparlera sûrement de l'astro, je vous jure, c'est vraiment comme c'est une passion, c'est ma vie, c'est mon métier, c'est tout ce que j'aime, fait que je sais que des fois je peux être intense, je peux être pushy, là, je m'excuse à l'avance si jamais c'est le cas, mais la fille elle parle avec volonté parce que c'est littéralement ma vie, ok? Donc euh, voilà. On va y aller peut-être un peu plus nuancé, mais en même temps, c'est vraiment absolument pas la personne que je suis. Je suis beaucoup trop intense pour vous partager le message d'une façon équilibrée, donc désolée si parfois je suis un peu too much, but it is what it is, OK? Donc on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode, puis entre-temps, n'oubliez pas que toutes les réponses existent déjà en p à, à l'intérieur de vous.